0: Może być początek, że chłopaki o, właśnie, FIFA grają. O, o, dobrze jest, dobrze jest. No, no, no. W ogóle jak graliśmy dwa tygodnie temu, czy półtora tygodnia temu, to akurat był dialog sportowy nagrywany wtedy. O. I,
1: I nic, sportowy, i nic nie powiedzieli o, o turnieju w
0: FIFA, który był grany tam o, tam o. Wiem, że nikt tego nie widział, ale tam o. <laughs> Tam w
1: tamtej kanciapie, 3 /3. Więc jak dialog
0: sportowy nie powiedział, że jest turniej FIFA, to fala krytyki powie, że jest turniej FIFA. Tak, więc e, chcemy powiedzieć, że jest
1: turniej FIFA w Radiu Mors. U nas w Radiu Mors. I Ale to... list, zapisy już zamknięte, więc możecie tylko nam kibicować. Tak. Znaczy w sumie to mi, bo ty nie grasz. Tak. Znaczy nam naszym ludziom no szkoda trochę, że Mors nie zrobił tego na socjalach, W sumie to byłoby śmieszne obstawianie. No w 365 na <laughs> <laughs> Radio <Mors. laughs> For love. Witajcie w kolejnym odcinku Fali Krytyki, czyli programu, w którym dwóch typów nie zna się na kulturze,
0: ale się o niej wypowie.
1: I tym razem ponownie bez znaku zapytania mówią do was Jakub Premus i już Przybysz. Tak, w dzisiejszym odcinku będzie się działo coś nieco innego.
0: Tak, no zacznijmy od tego, że znowu nie było odcinka. Coraz więcej tych porodów stonek jest po prostu... T
1: tak, nie, bo teraz stonka pyli, nie?
0: A, to <gryw> dlatego, no to znowu poród stonki, bo nie mogliśmy nagrać tydzień nic, temu nic odcinka. Nic, nie poradzimy. No, Jakby to jest poza...
1: Naszą mocą tak, tak. naprawdę sprawczą. Chcielibyśmy... Mamy związane ręce. Tak, tak. Ręce tak naprawdę mamy przy... Nie, nie dobra, nie, bo to by brzmiało strasznie Lekie Ręce w górę... No jeszcze coś chcesz dodać? Do tego? Nie, wystarczy. No, no jest w porządku, dobra. Także jest po prostu w porządku. Jest po prostu w porządku. Dzisiejszy odcinek y, będzie kompletnie inny, znowu odchodzimy od standardowej formy, bo stwierdzamy, że Ile można słuchać tak naprawdę tego samego, tylko po prostu ze zmienionymi danymi. Więc
0: tym razem nie zaprosiliśmy Wojtka Komara, który rozbudzi nasze nudne głosy, tylko postanowiliśmy zmienić format, a z okazji tego, że nie jeszcze, nie, no w sumie niedawno skończył się 2021 rok, no to inspirując się każdym innym, szanującym się, nie tak jak my, krytykiem muzyczno-filmowym, postanowiliśmy zrobić podsumowanie i swoje własne topki, i muzyczne, i filmowe, chociaż zaczniemy dzisiaj od tych pierwszych. Tak jest, bo stwierdziliśmy, że... Że tak. Po pierwsze stwierdziliśmy,
1: że tak, a po drugie gdybyśmy mieli robić taką ocenę, jedno po drugim odcinek
0: wyszedłby spokojnie, 2 trzy godziny nawet. Tak, więc spodziewajcie się, że następne licząc ten cztery odcinki, będą poświęcone właśnie tym topkom. Najpierw dwie muzyczne, w sensie jedną topka, ale dwa odcinki tak. na pół, a potem przejdziemy do tej filmowej. Więc bez zbędnych ceregieli możemy przejść po prostu do naszej topki. Jasne. Zasady są dość proste. Album musiał być wydany w album, czy epka, czy, właśnie czy tutaj, mixtape. Właśnie tutaj bo...
1: bardzo często epkę odrzucaliśmy. Ja mam jedną epkę. Znaczy ja chciałem nawet kilka epek, ale coś tam wtedy mówiliśmy, że album, że, że to musi być album raczej. Okej. Okay. No ja tak, mam jedną tak, epkę. tak mi mówiłeś, tak mi mówiłeś. Okej, okay, dobra. To może być epka. No dobra. A, dobra, dobra. No to zmienię potem ewentualnie. No, ale dobra. E, Zasady są proste. Album, epka, mixtape. Cokolwiek musiało być Ej. wydane w roku
0: 2015. No, może nie singiel, ale epka, epka tak. wyliczamy. Nie pozostaje nam nic innego niż po prostu się tym zająć. Tak, rozpocząć.
1: Numer 10! Co z Twojej strony jest numerem ostatnim na podium dziesięciomiejscowym? <głos>
0: Na miejscu dziesiątym mam album, który już się pojawił w fali krytyki i spoiler takich albumów będzie dość sporo. Tak, tak. Ponieważ i to w sumie nawet stosunkowo niedawno się pojawił, bo tym albumem jest I Do Scroller. Tak, niedawno, niedawno pojawił się
1: ogólnie i niedawno pojawił się też w sferze falokrytykowej. F
0: falokrytykowym uniwersum. Tak, falokrytykowym multiversum morsowym. I mimo, że uważam, że ten album nadal za nierówny, to... Od czasu wydania jego ocena w mojego minimalnie wzrasta. Chociaż ja chyba dałem wtedy w fali 7,5, także to i tak, tak jest to, to... ocena bardzo dobra. Głównie to się dzieje ze sprawą singla Beach Not Ballroom, który był nieraz i nie dwa zapętlany przez, przez te, nie wiem, dwa miesiące minęły chyba? Nawet nie. Nawet nie. Także nie jest to mój ulubiony album Idols, ale gdzieś tam może ta sfera właśnie bardziej emocjonalna, którą postanowili przekazać w tej swojej wolniejszej wersji. Gdzieś tam z biegiem czasu coraz bardziej do mnie przemawia i, i wracam do tego albumu albo do poszczególnych piosenek z niego bardziej. No w moim przypadku Idols wciąż
1: nie urosło do rangi tego, żeby być właśnie w, w topce, przykro mi. Ja wiem, że nie jest to specjalnie dobra wiadomość dla ciebie, ale uważam, że jest to wciąż dobry album. Nie wiem, co więcej mam, mogę na niego temat powiedzieć. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to po prostu wróćcie do odcinka, w którym było Idols No pamiętam,
0: który to były
1: trzy odcinki
0: temu. No poza tym ja mam też soft spot chyba do tego zespołu, bo każdy no. album, który wydali do tej pory mi się podoba. No
1: to jest po prostu typowa brytolska muzyka.
0: Znaczy... Co jest złego w typowej brytolskiej muzyce?
1: Nie, nie, po prostu chodzi o to, że masz soft spot może do typowej Brytoli.
0: brytolskiej muzyki. No do post-Brexit punku, czy jak to się tam teraz nazywa, to na pewno. Brytowski punk to jest jedna z najlepszych rzeczy w muzyce, która istnieje w tym momencie. Cały hmm. jakby ten też. movement. No, ale jakby teraz jest revival trochę, tak? Są zupełnie inne niż te stare brytolskie jak Sex Pistols i w ogóle.
1: No, bo wtedy to w sumie anarchizm, a teraz taki... Czy, wie, czy ja wiem, czy po Brexicie jest do anarchizmu dojście? Nie byłbym tego taki
0: pewien. Także... Idol Scroller, moja dziesiątka. A co jest twoją dziesiątką, Jakubie?
1: Moją dziesiątką jest również album, e, który pokazał się w sferze falokrytykowej i nawet wiem w którym odcinku, ponieważ był to debiut falokrytykowy, pierwszy odcinek.
0: Wow. Tak jest.
1: OG, fala krytyki fans e, pamiętają, że pierwszy album, który wybrałem na wtedy to było Architects e, For Those Who that... Wish who to Exist. A nie
0: That wish, czy Who Wish?
1: Chyba jest who wish to exist. Dobra,
0: oczekaj, odpalamy Spotify. Okej, okay, dobra. Jeżeli,
1: się, jeżeli to zwaliłem, to jestem zły na siebie. Chociaż możliwe teraz, teraz myślę, że może masz rację.
0: For those that wish to exist. Kurde noż. Taki z ciebie fan. Taki z tak ciebie fan. Taki ze mnie fan. No jako, właśnie... Koszulkę masz z architektów nawet. No mam,
1: dostałem na urodziny kiedyś od mm. kumplin.
0: Taki z niego fan. Eh, dobra tam, weź. E... Płucuj kafe.
1: Pal gumę. <gumy> Pal bazalt. E... To jest wyczekiwa to był wyczekiwany album, po prostu. Potężnego zespołu na scenie. Ja czekałem na ten album, nie będę ukrywał. Nie Potężnego że... zespołu na potężnej scenie. Potężnego zespołu na potężnej scenie. <laughs> Potężny gej. Nie wiem, no, dobra. Mm. To jest po prostu znany zespół, Renoma sama w sobie, więc ludzie mieli pewnie jakieś oczekiwania. No, ale
0: ja po singlach te oczekiwania bardzo zmalały w moim przypadku. W moim również i się tylko na oczekiwania w sumie skończyło, ale to mówiliśmy o tym w moim przypadku, to chyba było 6 na 10, bo czułem rozczarowanie. że był to najgorszy album architektów od lat.
1: Dla mnie to była siódemka, o ile dobrze pamiętam. I to może wynika z tego, że nie miałem żadnych oczekiwań, dla wielu to był potężny zawód, ale dla mnie kompletnie spodziewany obrót spraw.
0: Ale wtedy też, z tego co pamiętam, doszliśmy do takiej bitwy słownej, bo okazało się, że ja bardzo lubię Holy Hell, a ty nie. No ja uważam, że Holy Hell jest najgorszym albumem. A to ich... nie, to dla mnie to jest for those that wish to exist. Dobra tam, Jezu. A Holy Hell obok Lost Forever, Lost Together, które jest topką, 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 bez, bez podjazdu, jest Holy Hell jest na drugim miejscu. To jest strasznie dziwny wybór dla mnie, no ale na temat samego albumu jeszcze ja
1: rozumiem, dlaczego ludziom się nie podoba. Formuła jest bardzo powtarzalna. To jest tak, że każda piosenka jest identyczna strukturalnie. Że zawsze wiesz, że będzie ten wielki, otwarty e, drugi refren, czy coś takiego. Wiesz, będą potężne śpiewanki. Tak, takie pompatyczne. Tak, więc to wszystko jest bardzo na jedno kopyto zrobione. Co nie zmienia faktu, że po prostu pojedyncze utwory, kiedy mi lecą, to jest mega w porządku. To masz vibe. Ja mam dużo polubionych utworów na spocie
0: stamtąd. Więc... Ja ci zaraz powiem, ja, bo do... akurat mam spot otwartego, mam pięć. Z tego albumu? Tak.
1: W każdym razie po prostu bardzo mi się podobają niektóre z tych piosenek, ale jeśli miałbym słuchać w ciągu, na pewno nie. Dlatego moja dziesiątka Architects for those that wish to exist, jeśli już bardzo chcesz się czepiać, Przepraszam. Nie ma sprawy. Przepraszam. Ja się nie gniewam. Dobrze. I myślę, że w ten sposób możemy płynnie przejść do miejsca dziewiątego. I chcesz zacząć ty? Czy zacząć Możesz pamietę? teraz
0: ty, dla odmiany. Będziemy tak skakać.
1: E, w, na miejscu dziewiątym w tym przypadku znowu jest coś, co pojawiło się i to chyba w najbardziej relatywnej czasowo fali krytyki. Sonic, czyli ich album An Evening with Sonic, e, Bardzo taki self-promujący tytuł okay.
0: albumu, nie ukrywajmy. Ale to brzmi w ogóle jakby ten album był konceptualny poniekąd. I mam wrażenie, że może tak być. Może, Tro, ta, może, może tak było w czasie jest, pisania. bo Jakby to było, że jakby to był jeden wieczór z nimi. nie I tak... Tak trochę to brzmi momentami. To, to
1: brzmi jak taka wieczorowa jam sesja tak. bardzo często w wielu momentach. Zresztą nawet teledyski wyglądają, tak wiesz. Tam sobie z fajkami ludzie mm. siedzą, na bardzo takim wajbiku sobie grają. Ale
0: ten album był dla mnie wielkim zaskoczeniem.
1: Największe zaskoczenie z samego Silk Sonic to jest Bruno Mars dla mnie. To jest kreacja Bruno Marsa, którego ja nigdy nie śledziłem tak naprawdę. A to jak on ewoluował z gwiazdy popu do naprawdę potężnego zawodnika na scenie
0: R&B. Tak, jak ja go pamiętam za dzieciaka, jak były te slow songi typu Grenade i tak dalej, albo tam ten Lazy Song czy coś takiego, to co z małpami w teledysku było. Tak, tak. To, jakby, no, to są takie typowe pioseneczki Pop, popowe, mm. a potem wydał ten 24K Magic i to już miał taki fajny potencjał, już miał taki właśnie R&B soulowy vibe. Potem wychodzi Silk Sonic bierze pod pachę Andersona Paka i wydają świetny album.
1: I na fitach są takie gwiazdy R&B jak na przykład Thundercut właśnie na jednej nucie. Ale na temat tych fitów też chcę się wypowiedzieć. To jest przemiłe doświadczenie muzyczne ogólnie, bo naprawdę to jest tak, że tego się słucha i nawet się pojawia taki smirk, mały mhm. uśmiech. To jest R&B w najczystszej postaci po prostu. R&B z soulem ewentualnie dodanym. Może tak trochę czasama, czasami funkowa nuta
0: po prostu jak myśl, nawet myślę teraz o tym albumie, to już mam vibe.
1: No właśnie. O, ja dzisiaj go sobie słuchałem, jak jechałem tutaj pociągiem. To jest idealna fuzja klinu, ale też takie, takiego trochę surowego dźwięku w pewnych momentach. Na przykład jak jest przetwarzana perkusja. Bardzo fajnie to brzmi. Ale fity z wielkimi osobistościami zostały niewykorzystane. Potencjał Funderkata na przykład został niewykorzystany. Jakbym nie
0: przeczytał, to bym nie wiedział, że tam jest. I to jest... W sumie rację. Bo teraz yy, powiedziałeś o tym, że jest Wonder tam, w sensie chwilę wcześniej i ja tak się zastanawiam, w której nucie. No właśnie. W sensie, że pamiętam, że tam był jego feed, ale jest strasznie do zapomnienia. To jest A problem. słuchałem
1: tego albumu kilkanaście razy już. Ale
0: to też nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że po prostu Bruno Mars z Andersonem Pakiem zgarniają show. Dominują scenę. Tak. To prawda,
1: ale niestety na moje album, żeby wyszedł trochę dalej do góry, wymaga trochę więcej różnorodności materiałowej. Niestety tutaj jest to strasznie też wszystko bardzo podobne. To jest ten sam vibe cały czas. Umiejętności są i je słychać, ale są zbyt mało wykorzystane. Więc dla mnie to jest naprawdę solidny album, ale wyżej niż dziewiąte, ósme miejsce by nie mógł poszybować.
0: U mnie był perfidnie za listą. To może przed... Pierwszym miejscem wymienię jakieś home no. album Mansions czy coś takiego tam będą te albumy, które no. chciałem, żeby były, no ale jest tylko 10 miejsc Tak, tak. i się nie zmieścił. a jest parę. Na a musi wygrać najlepsze. Tak, to hmm. przechodzimy teraz do mojego miejsca dziewiątego, Dokładnie. który jest również album, który się w fali krytyki pojawił i jeśli mnie pamięć nie myli, to był album, który zakończył pierwszy sezon, a nie, nie, to był album, który prawie zakończył pierwszy sezon fali krytyki, bo potem był ta nasza lista... To, to
1: peczek, które zmieniły tak, nasze życie. Tak, Tak,
0: coś takiego. A tym ostatnim albumem w tej podstawowej formie fali krytyki było, była Saint Vincent, Daddy's Home.
1: Możliwe, że to zakończyło wtedy. nasze znaczy, prawie zakończyło.
0: I tu również zdanie nie zmieniłem, wręcz przeciwnie. Uważam, że ta płyta nadal ma niesamowicie wielkie pokłady charakteru. Im dłużej jej słucham, tym bardziej ją lubię. Hmm. I nadal uważam, że jest to Lana Del Rey versus Lana Del Rey, o którą masz się nie martwić. Szkoda
1: tylko, że Saint Vincent jest o wiele mniejszo, mniejszo kalibrową artystką. No niestety, może... może fala krytyki ją wreszcie
0: wywinduje. No jakby Saint Vincent, nie musisz nam dziękować. Ona chyba dostała w ogóle nominację tu gramie, jeśli dobrze pamiętam. No, ciekawe, Ale nie jestem pewien. Ciekawe, dzięki komu. <śmiech> <śmiech> Nadal robi na mnie wrażenie część instrumentalna. Wtedy powiedziałem chyba coś takiego, że robiło na mnie wrażenie to, że są instrumenty, które, których nie znałem pochodzenia nawet. Musiałem no. sprawdzać i nadal robi to wrażenie. Podoba mi się cały styl, jakby jak, jak ten album jest skomponowany, że to jest zupełnie coś innego niż ona wcześniej robiła. Zaczynając od właśnie instrumentali, od jej wokali, po okładkę, po całą estetykę wobec tego, to ma być taki klimat tych lat, tam 60. i tak dalej. I strasznie mi się to podoba. I podała mi też ta część liryczna. Tu jest podobnie jak z Idols, czyli gdzieś tam pojedyncze traki ciągle wracają, są na jakiejś tam playliście czy coś takiego i one ciągle wracają i mam nadal duży fan ze słuchania tego, także tutaj miałem Problem, które będzie dziewiąte, które będzie dziesiąte, ale ja bym ogólnie nie przywiązywał zbytniej wagi do, do tych miejsc, do tych nie, miejsc bo tu jest naprawdę cienka linia, czemu akurat ten album jest dziewiąty, a tamten będzie siódmy.
1: No tak, właśnie na temat tego jeszcze, Saint Vincent, chciałem powiedzieć, że styl, ale tak jak mówisz, też bardzo mnie przekonał, bo to nie jest tak. Wtedy też powiedziałem, że to nie jest udawane lata 60., to jest tak, jakbyś, jakbyś się cofnął słuchał w tego.
0: Tak, słuchał tego w latach 60. Trochę jak WandaVision.
1: Czy masz jeszcze coś do dodania na temat St Vincent?
0: No, chyba nie. No tyle, że to jest bardzo solidny album i nadal go bardzo polecam. Nadal jest znaczek jakości fali krytyki. Nie wiem, czy wtedy go dałem, ale dajemy je tak bardzo nieregularnie. w miejscach. Znaczki fali krytyki są tak nieregularne, jak nasze odcinki. <laughs> <Ale syf. laughs>
1: Numer 8. Miejsce ósme. Teraz w tym
0: momencie jesteśmy na miejscu ósmym i zgodnie z tym, co powiedziałeś... Teraz moja kolej. I możecie cię zaskoczę, bo na miejscu ósmym mam coś, czego w fali krytyki jeszcze nie było.
1: Jak to jest możliwe, że ja też mam coś, czego akurat, akurat
0: z tych wszystkich albumów tego nie było? Save Mind. Bez moment, stary. Wielkie umysły, no. Cześć, tego w fali krytyki jeszcze nie było i to jest ta epka, którą już tam powiedziałem, że... I to jest ta epka, którą już tam powiedziałem, że mam jedną epkę na liście i to jest właśnie ona... Jest to zdecydowanie najlepsza epka w tym roku. Przepraszam, Belmondo. Chodzi o Iwesa Tumora, The Asymptotical World. Co tu dużo mówić? Klasa sama w sobie tak naprawdę. Ja już na Heimtrain Iwesa Tumora wsiadłem chyba rok temu, w sensie dwa lata temu, w 2020 roku, kiedy wydał swój album, jak nie pamięć nie myli, albo notatki mnie poratują, Heaven to a Tortured Mind. Tortured Mind. I jest super. W sensie, nie wiem, czy słuchałeś. No właśnie, kurde, właśnie nie słuchałem. Więc jakbyś mógł mi przybliżyć delikatnie? No to iwest Tumor, czyli Sean Lee Bowie, bo tak się nazywa. Nazwisko e, mm, zobowiązuje. zobowiązuje. A to jest jakiś ten? Nie, Bowie nie miał nikt w Bowie w ogóle. no to... e, Chociaż nie wiem. Ty, to pewnie był Ziggy Stardust. No dobra, to Sean Lee Bowie w skrócie to jest producent tworzący głównie muzykę eksperymentalną, taką z pogranicza neo psychodeli i art rocka. I coraz bardziej to się zazębia, ponieważ jego początki to była taka istna, y, ex, istna muzyka eksperymentalna. On się bardzo dużo bawił formą i ta epka jest taka, staje się coraz bardziej singlowa, bo te nuty tak coraz bardziej wjeżdżają, jakby on chciał trochę wjechać w mainstream poniekąd, ale nadal są te piosenki, w których on się bawi tą formą ograniczenie Ograniczeń nie ma, ale nadal jakby to gdzieś skategoryzować, to jest to właśnie ta neopsychodela, trochę art rocka. Czyli raczej tak bardziej dla fanów ambientu niż dla fanów e, szybkiej, diskopolowej rypanki. Tak, pierwsze, pierwsze zdecydowanie. Mm. I poza tym dla fanów bardzo... Ciężkich takich wokali, bym powiedział. Bardzo niski wokal, ma niższy tumor, taki hipnotyzujący wręcz. I z taką minimalną nutką brytyjskiego akcentu, no bo Brytol wiadomo, najlepszy mm. kraj, który produkuje naj, e, najlepszych muzyków. No, to prawda. Dziękujemy, Oasis. I, nie jest to może. Datus <laughs> racist. That was racist. <laughs> Mówi to ziom, który ma koszulkę Oasis w domu. I <laughs> si! Kupiłem ją kiedyś w sieciuwie. Gościu. Nie jest to jego najlepsze wydanie, bo wspomniano już Heaven to a Tortured Mind chyba jest topką mimo wszystko, ale tu jest bardzo cienka linia między właśnie tą Epką, tym albumem, a jego poprzednim albumem, bo to jest naprawdę solidne wydanie za solidnym wydaniem. Ja nie wiem, nie, nie, nie wiem, nie, nie powiem ci szczerze mówiąc. Także ci bardzo polecam do przesłuchania. Epka jest krótka, no bo to w końcu Epka i bardzo szybko leci bo te piosenki są dość zwięzłe. Myślę, ma... myślę,
1: że skoro nie znam i skoro to jest, to szybko leci, to właśnie i You będzie mógł polecieć. To
0: bardzo chętnie w sumie. Dobrze. I to ja tak.
1: najpierw wtedy powiem o moim tak. ósmym
0: miejscu. I jeszcze chciałem tylko dodać, że jest super fit od Naked w jednej piosence. i. <głos> Dajesz znaczek jakości. Tak. Nikt tego nie widzi, ale ja za każdym razem jak Mówię, że coś jest super i że to jest znaczek jakości, to ja podnoszę kciuka w górę i tylko, i tylko Kuba go widzi.
1: Tak, tylko Kuba i Karolina. Pozdrawiamy, i Karolina. Pozdrawiamy cię, Karolina.
0: Ona chyba nawet nas nie słucha.
1: Ja się w sumie nie dziwię.
0: Też bym nas nie słuchał. W sumie nie słucham. No. E... Tak, więc przejdźmy teraz do twojego miejsca ósmego.
1: Tak, moje miejsce ósme to jest artysta... Nawet nie wiem w sumie jak go określić, żeby dobrze określić, żeby dobrze objąć jego majestat, szczerze mówiąc, nie, bo to jest coś takiego, że to jest naprawdę klasa sama w sobie. Cały czas chciałem wrzucić go tutaj, ale nie dawałem rady przez to, że każda jego nuta jest z I jest to niepodważalny mistrz polskiej rap gry, to jest Kaz bałagan.
0: Raz się Kaz chyba pojawił, bo powiedziałeś, że nie da się słuchać kazana poważnie, że za każdym razem mordać się uśmiechać. A coś to takiego. przy
1: jak było o sokole, jak hmm. mówiliśmy. Tak, ja wiem, ale no chciałem wrócić jego materiał, nie? Lubisz Koksik. <głosy> właśnie o to chodzi. No nie da się tego słuchać normalnie. Kokos mixtape. No Kok Oz mixtape, więc no wątpliwości, no mam wątpliwości na temat tego jak traktować ten mixtape czy właśnie jako czy to jako pełnowymiarowy album, czy mixtape
0: to jest swoja osobna, odrębna, gatunkowa kategoryzacja? Akurat ja mixtape z albumami bym razem wrzucał w sumie. A, no to jest W sensie okay. do takiego ogólnego wora, bo no, nie jest to jakiś stricte podział, to jest fala krytyki nie bądźmy za bardzo poważni. Nie traktujmy naszego programu aż tak poważnie.
1: Szczególnie, że właśnie artyści tacy jak KAS raczej nie bawią się w konceptualne albumy, więc tak naprawdę każdy ich album jest jednym wielkim postypem. Jak epistem. to nie
0: jest konceptualny? Co ty mówisz? Tak,
1: koncept to dragi i dupy.
0: Super! I melanże, i alkohol. Ekstremalnie. No i ewentualnie o tym, że
1: polska rap gra teraz stoi na szambie.
0: Kiedyś ci pewnie o tym opowiadałem, ale z kumplem... Pawełkiem. Pozdrawiam Pawełka. Pozdrawiam Pawełka. E, zrobiliśmy kiedyś plik w notatniku w telefonie, w którym spisywaliśmy naj, najlepsze staty polskiego rapu i prawie wszystko to było kazbałagane, Po prostu nas tak bawi, jak chłop coś mówi. Stary, drops
1: i kamagra, żebym stwardniał <głos> trochę. <głos> ja się dopiero niedawno wiedziałem, że jest coś takiego jak kamagra.
0: To jest też właśnie <głos> sami te, jego... Potencjał liryczny, jeśli chodzi o używanie niespotykanych słów jest niesamowity nikt, nikt nie robi takich wersów jak on Tak, i to jest taki absurd czasami, ale musisz sprawdzać, czy takie słowo naprawdę istnieje I to jest też mag magia kaza
1: Bo to nie jest tak, że on używa takich słów, że myślisz, nie, no to już nie ma takiego słowa hey, Ja czasami tak mam <śmiech> Stary, co to są plegary? <śmiech> to okazało się, że plegary to plecy <śmiech> Ale dobra, już przejdźmy do tego, Kokos Mixtape. Jacek wciąż to umie. Jaca wciąż jest swojakie nie zmienia swojego głupkowatego, bucowatego Sojakiem. klimatu. O, tak, nie mówimy o królu. On nie zmienia swojej uwielbianej przez masy głupkowatej, bucowatej formuły, zamkniętego, wiesz, buca na osiedlu polskiej rzeczywistości. Polskiej rzeczywistości współczesnej, o, w ten sposób. W ostatnim albumie, który uważam. To nawet nie uważam. Spotify Rap pokazał mi, że to mój ulubiony album zeszłego roku Digital Scale Music. Mimo, że wyszedł. Jeszcze wcześniej. No, Wyszedł. W
0: 19. 2020.
1: Hmm. I e, dla mnie po prostu nie, nie, ma lepszych. nie było lepszego albumu w polskiej że jak na razie.
0: Ja wiem, że to brzmi strasznie dziwnie. Myślałem, że najbardziej się Narkopop podobał. Szczerze mówiąc, długo była
1: ta batalia, ale w końcu narkopopu słuchałem mniej niż tego.
0: Wyobraziłem sobie, jak siedzisz w domu taki zmartwiony, trzymasz się za głowę Boże, który album Kazupagane jest najlepszy!
1: <grystanie> Któremu dać na rymie piątkę. <grystanie> no więc... Nie ma się też co dziwić, to już było poruszone, król nowomowy i neologizmów w polskiej rapgrze, nie ma nikogo, kto robi takie wersy, bo to jest tak, że tak naprawdę, jeżeli chciałbym wytatuować śmieszne wersy, to musiałbym więcej niż dwa ciała mieć,
0: bo gość jest niesamowity w tym, co robi. Do mnie chyba aż tak kokos mixtape nie przemówił, bardziej jednak digital skate music i narkopap gdzieś tam trochę zeszło. Było na tej liście, tam nie pamiętam, na którym miejscu bo już, od... już jak zrobiłem dziesiątkę i tam dwudziestkę, to już to odpuściłem robienie dalej, bo po co? Do fali tak miała wejść tylko dziesiątka. No i ten Kaz się gdzieś tam zagubił, ale to nadal jest przyzwoite wydanie.
1: To jest wynik tego, dlaczego Digital skill Music jest lepsze, bo po prostu jest milion razy bardziej przemyślane. Mixtape jest po prostu tutaj, wiesz, z rzutem nie... nie... Takich tam zrębów, które zostały po prostu nie? i powiedzieli, dobra, wrzućmy to wszystko i sprzedajmy. Zbraj,
0: Jest... że i tak kupią. No, czyli je... my.
1: Ja nie kupiłem. No ja też nie. Jest dużo gorszych Ale słuchałeś. momentów. Jest dużo gorszych momentów niż na ostatniej płytce. Ale to też dlatego, że po prostu ona miała wysoką, bardzo. Powie... ten. Jak to się mówi? Wysoką. Zawieszoną poprzeczkę. poprzeczkę? O, tak,
0: właśnie. No. no chłop sobie sam zawiesił tą poprzeczkę i teraz musi do niej doskoczyć.
1: Nie zrobi tego. Na razie jeszcze tak myślę, że przerwa dwualbumowa przynajmniej. Ale tra traki jak Shopping, Szukam Cienia Czy tam Money Mitch To jest mimo wszystko topka Młodego Bałagany no, Taka prawda, N nie zaprzecza jest. No i
0: Młody Bałagany
1: no, 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 Bo on kiedyś e, Młody Bałagany <laughs> W jakimś traku tak mówił Chyba w prościu to krudo <laughs> I mi tak to zostało, że on tak Na początku e, Młody <laughs> Muszę, Będę musiał to w sumie wrzucić na odcinku <laughs>
0: No i... Dobra, czyli miejsce ósme z głowy, to może zróbmy przerwę na piosenkę, Właśnie. ale nie będzie to kas, bo wszystko jest explicit. A szkoda. <laughs> Więc tak jak wspomniałeś, niech będzie to Ives Tumor i niech będzie to utwór Jackie. Kolej. Co tam masz, Jakubie, na miejscu siódmym?
1: Na miejscu siódmym po raz kolejny rzecz, która pojawiła się już kiedyś na fali krytyki. Na fali krytyki? Dobrze powiedziałem, tak. Eee, I znowu jest to coś rapowego. Znowu jest to coś współświadka słowa mówionego raczej niż śpiewanego. I tu muszę spoiler rzucić. Chyba z pięć albumów na dziesięć to jest właśnie w tym roku rap gra u mnie. Więc no. Jest to Brockhampton. Jest to Roadrunner, New Light, New Machine. Wszystko Oj, pisane z dużych liter. I
0: to jest dobry album. To jest bardzo dobry album. I stawiamy świeczkę, ponieważ Brockhampton ostatnio zawiesiło działalność. Więc... Tak,
1: powiedzieli, że ich teraz koncert albo trasa, to mhm. będzie ich ostatni albo koncert, albo trasa. Ciekawe, czy będą
0: w Polsce, bo mieli być na Orange'u, tym w 2020 chyba, ale odwołali, bo COVID. Mhm. I ciekawe, czy będą nadal liczyć to... Trasę. Mam nadzieję, wtedy pojadę, bo ostatnia szansa, żeby ich zobaczyć. No jasne. Więc bardzo chętnie.
1: Ja jestem smutny z tego powodu właśnie, bo dostali bardzo dobre oceny na fali krytyki. Nie wiem, dlaczego zawieszają działania, <laughs> bo naprawdę myślę, że wywindowaliśmy
0: ich ładnie. No chyba 8,5 było, czy 8, coś takiego. To był
1: jeden z najlepszych albumów fali. Tak. Zdecydowanie. E... No ale no, niestety, popełniają głupi wybór, co to dużo mówić. Gritty, raw Gospel i huśtawka nastrojów, to tak w sumie mógłbym w skrócie określić cały, ten, cały Brockhampton, ten album. To jest taki, który towarzyszył mi w bardzo różnych momentach tego roku przez to, że bardzo różne emocje ma w sobie. Ten yy, tak z fitem,
0: z JPEG Mafią na przykład jest po prostu taki głupkowaty dla ten mnie. Jest takim bangerem dla mnie. Jeszcze ten z Asapem to są właśnie takie singlowe nuty bangerowe, ale potem masz nuty właśnie czy gospelowe czy takie, które jakby uciekły z albumu Ginger, czyli są mega melancholijne, przykre. I to też tak, że na przykład jest wiesz,
1: taki klimat właśnie przy tych gospelach, że to jest praise the lord.
0: Yeah! Zresztą ja nie jestem fanem gospeli ogólnie i tam chyba jedyna nuta, jaka mnie siedzi na tym albumie to jest Dear Lord, bo to jest taka ta najbardziej gospelowa. Tak, to jest chyba w pełni gospelowa, tak, ale reszta sieka strasznie. Stary, stary, baskat na wejście o, z Danem Brownem. To jest, to jest taki dobry fit jeszcze. Gdzie ja w ogóle nie przepadam za Danem Brownem, bo on ma tak specyficzny wokal, że...
1: Ale on w ten beat wchodzi po prostu jak w masełko. Naprawdę.
0: To jest... Ale też właśnie te nuty typu Count On Me, The Light, czy tam dalej było chyba The Light Part 2. Mm. Ale są jeszcze te takie ala nuty, które tak są niby przerywnikami, ale nie. Czyli Don't Shula The Party, które gdzieś tam chyba na końcu albumu jest po prostu no piosenka za piosenką, to jest świetny track i te świetne traki składają się na bardzo solidny album jeden z najlepszych w tym roku, na pewno niesamowite.
1: Siódme miejsce tutaj może być trochę niesprawiedliwe, ale no tak jak mówię, mówiliśmy na początku, nie sugerujmy się tym, bo ocenowo jest na pewno wyżej niż niektóre tutaj inne i to wszystko zależy od moodu, Tak, tak naprawdę. Ale no, to jest... Ja sobie zapisałem tutaj, że to jest y, album idealny do chodzenia po Hoods i Downtown, bardzo często. <laughs> że wiesz, że sobie zakładasz kaptur y, i jest na przykład wieczór i sobie chodzisz na słuchawach po prostu. Z tym, kapitalna robota.
0: Oni potem wydali jeszcze w ogóle plus pluspak do tego albumu i tam były chyba trzy nuty nowe, czy cztery.
1: A to nie sprawdziłem nawet.
0: I też były super.
1: To muszę sprawdzić w takim razie. Mm -hmm.
0: Tam było, na pewno było Jeremiah, w dwóch wersjach, a resztę nie pamiętam.
1: To jest feeling na słuchanie w ciepłe, leniwe dni dla mnie. To jest właśnie takie coś.
0: Ten album jest na tyle różnych feelingów i na tyle różnych dni, że ciężko zliczyć. Mm. Tak jak wtedy chyba mówiłem przy recenzji, że jest to połączenie i wszystko, całej trylogii Saturation, która była właśnie taka bardziej bangerowa i Ginger, który jest melancholijne, smutne, ciągnące za serduszko, to Roadrunner jest tym wszystkim naraz i jest niesamowicie sklejony. A to prawda, bo to po prostu tworzy bardzo spójną podróż tak. muzyczną,
2: więc
1: nie będę tutaj bardziej się rozwijał, wszystko już było powiedziane wcześniej, zapraszamy do poprzedniego odcinka któregoś tam. Brockhampton Roadrunner New Light New Machine to jest moje miejsce siódme, a
0: twoje miejsce siódme? Moje miejsce siódme to jest też coś, czego na fali krytyki nie było. O, o no proszę. No tam chyba parę się takich pozycji pojawi, ale... Ten album miał być na fali krytyki i to pierwszej, ale były trochę za stary już. A o czym mowa? Mowa o Shame, Drunk, Tank, Pink, czyli następnym przedstawicielu po Idols tego post-Brexit punku, jak, jak to z, już parę razy trafiłem na ten zwrot, określający właśnie między innymi te dwa zespoły. No i to jest coś, czego ja oczekuję od post punków w 2021 roku. To jest coś, czego właśnie w Idols trochę zabrakło. On jest spójny i też, kiedy łączy się te y, części, które są wolniejsze z tymi bardziej agresywnymi, to tutaj nie ma tego problemu. Są piosenki, które łączą to i to i naraz i wszystko wychodzi cudownie.
1: No, bo crawler tak w sumie mało tego post miał w sobie tak
0: naprawdę. No tak, to było to, co powiedzieliśmy wtedy, że to nie jest y, album do moszpitu, tylko do tańczenia sobie samego w pokoju. Tak, to Slowly Dancing in the Dark. Drum, Tank, Pink jest do tego i do tego bo tu jest trochę tego i trochę tego. Jest tak samo charakterystyczny, brytyjski, punkowy wokal, ale no, ten album na mnie zrobił mega wrażenia. A to jest taki post-punk jak Malcia doma? Nie. czy, no, okay, To dobra. brzmi jak Idols. Dobra, to, jest, a, to, to są mm, te klimaty. Okej, okay, okej. Okay. Bo... Bo nie słuchałeś, rozumiem. No nie, nie, nie. nie, nie, nie. No i właśnie ten, ten album miał być na pierwszej fali krytyki, pamiętam, że bardzo chciałem go wziąć, ale on chyba wyszedł w styczniu, a pierwsza fala krytyki, co może ktoś pamięta, była w marcu, na samym początku marca. Tak, tak. I no niestety...
1: Po czym okazało się, że ja dwa tygodnie temu wziąłem Swierna Lisa z października. Mm
0: -hmm. No, ale na początku jeszcze, ja przynajmniej, bo kolega do, wybrał wtedy film z 2011 roku, ja starałem się trzymać tego, co sobie powiedzieliśmy na początku, czyli no, w, się wybierać w miarę świeże rzeczy.
1: No, ja nie, nie umiałem, nie. No.
0: więc w końcu shame tutaj trafiło, punk do imoszpitowania i do tańczenia, to jest crawler, but done right. A, to jest crawler, o którego masz się nie
1: martwić. No to, a w sumie jaką byś ocenę mu wystawił, tak? Taką
0: bo... solidną ósemkę na pewno. Hmm. Może trochę wyżej? może Nie wiem, no, no na właśnie, pewno ósemkę.
1: Bo to jest o tyle problematyczne właśnie, teraz sobie myślę o tych ocenach, bo Brockhampton u mnie jest niżej, a dałbym mu wyżej niż 8. To jest dziwna, dziwna kwestia. No ale... No to tak. masz, jeśli, jeśli masz coś jeszcze do dodania, to
0: teraz jest ten czas. Teraz jest ten czas, ale chyba nie mam. Po prostu chciałbym, żeby jeśli ktoś słucha i ma ochotę, bardzo się, bardzo, jeśli ktoś słucha i ma ochotę to żeby się zapoznał z Shame, Drone Tank, Pink. Bardzo polecam. Dobra dawka brytyjskiego punku, takiego teraźniejszego brytyjskiego punku. To jest, tak jak powiedziałem, jeśli album postpunkowy czy punkowy wychodzi w obecnych latach, to tak powinien brzmieć.
1: jest modern British punk, <laughs> zrozumiałe, okej, okay. no to idziemy dalej. Numer
2: 6.
1: No co, jesteśmy na miejscu szóstym. Tak. Już teraz w tym momencie dochodzimy do końcówki yy, dzisiejszego odcinka. Tak. Tak jest. Tak, tak jest. tak jest. Teraz.
0: Czyli ja mam trzeci, trzeci z rzędu album, którego nie było w fali krytyki. No proszę Państwa, się pojawia. Album, który został bardzo na i chyba na Rymie skończył w końcu na pierwszym miejscu. Chyba pewien łysy melon z YouTube'a też go bardzo wysoko cenił, co pewnie jest powiązane, no bo jeśli melon coś wysoko ocenia, to na rymie automatycznie mu ocena niesamowicie skacze.
1: Melon nie jest w ogóle tym? Na rymie adminem jakimś? No co ty? Ja myślałem zawsze. Nie ja zawsze myślałem, że mój stary hmm. to tam, wiesz.
0: Chodzi o nie wiem, chyba trzeci już album, Little Sims, tym razem nazywa się Sometimes A. I Might Be An Introvert. Album, który był strasznie wychypiony, był hype train cały, ale w sumie się nie dziwię. I poprzedni album Grey Area, który wyszedł chyba trzy lata temu, był jednym z moich jest jednym z moich chyba ulubionych albumów rapowych w ogóle. Także wsiadłem na ten hype train i pojechałem razem z nim i początkowo się trochę zawiodłem, ale ten album z czasem coraz bardziej zaczął zyskiwać ze względów artystycznych głównie. Bo staram się oceniać albumy także jaki miałem fan ile tego słuchałem, ale też jakby staram się doceniać te kwestie, ten kunszt artystyczny stojący za tym albumem. I jeśli chodzi o Little Sims, to wow, ogólnie, lirycznie ona wali na łeb pół albo trzy czwarte rap gry tym co, tym, co ona pisze. I do tego rap połączony z tymi soulowymi, jazzowymi, funkowymi klimatami, często do mnie właśnie trafia, a ona to robi perfekcyjnie. Poza tym jej wokal jest tak przyjemny do słuchania i tym jak ona płynie po tych bitach, po tej... nawet nie wiem czy mogę nazwać to bitami w momentach, bo to są instrumentale tak naprawdę. Jest dużo na albumie skitów, przejść, interludów, ale nie ma z tym problemu, bo jak słuchasz longiem od początku do końca, to bardzo Cię to nakręca. Trochę mi się to kojarzy z Lamarem, jak on, jak on skleja albumy, przynajmniej jak skleił To Bim, To Butterfly i Good Kid, Mad City. Właśnie to jest bardzo podobny klimat.
1: Wiesz co, to jest ten problem, bo Little Sims e, była na mojej liście do przesłuchania. Nie, ja przesłuchałem, żeby nie było. E, mój problem jest taki, że po prostu kompletnie nie siada mi jej vibe. Tak jak ja ten hype train też miałem właśnie, polecała mi moja Moja przyjaciółka mi polecała, no może w ten sposób i przesłuchałem sobie tego i pożałowałem szczerze mówiąc. W sensie może nie, że uważam to za stracony czas, ale uważam to... A czego słuchałeś? Całego albumu. A tego? No, no tak, Sometimes I Might Be An Introvert, tak? Mhm. No właśnie no to słuchałem całości i nie, nie siadło mi. Nie słuchałem grey area, nie słuchałem niczego innego. Grey area
0: w ogóle jest zupełnie inny stylistycznie.
1: Ja nie czuję tego kompletnie, wiesz, powiem ci, że nie siada mi to absolutnie, choćbym chciał, bo no, ja doceniam to, że właśnie, doceniam styl, w jakim to jest zrobione. Ja też bardzo lubię takie soulowe wstawki, bardzo, ale na moje, żeby zaburza trochę to ilość właśnie skitów, tych interludów i przy okazji po prostu nie podoba mi się jej nawika, nie podoba mi się jej flow o, w ten sposób. No tu niestety jest miejsce, to byłoby daleko poza top 20.
0: Oj, no, no dobra. No niestety. No u mnie znalazło się na miejscu szóstym, tak, bo jesteśmy na miejscu szóstym. Początkowo miało być trochę niżej, ale tak jak mówię, im więcej słucham, tym bardziej mi się ten album podoba. Więc jakbyś miał ocenić tak. No to
1: też ósemkę, taką Ósemka. na pewno
0: solidną. Ósemka. Chyba Grey Area podoba mi się nadal bardziej, ale nie chcę za bardzo porównywać tych albumów, bo przez to, co już wspomniałem, są one zupełnie inne od siebie i ciężko mi je zrównywać.
1: No to w takim razie może powiem teraz wreszcie coś pozytywnego. A więc no przejdźmy, tak, przejdźmy do miejsca szóstego z mojej strony.
0: Co masz na tym miejscu szóstym?
1: Na tym miejscu szóstym jest coś, co zaskoczenie również pojawiło się na fali krytyki kiedyś. Ktoś w szoku. Ja nie. <grym> <grym> Może dlatego, że ja układałem tą listę. <grym> I jest to ikona polskiego nieżalu z drugim pełnowymiarowym albumem. Syndrom Paryski. Małe pokoje w dużym mieście. Miejsce szóste. Świetny album. Świetny album. Krótki album. W sensie. Krótki album. Nawet, Ale pasuje na, do, na, do ich stylu. Nawet, nawet może nie specjalnie krótki, po prostu bardzo
0: szybko się kończy. Tak. Bo płynie,
1: płynie, płynie, płynie. nawet, nawet sobie do polubionych utworów skid dałem. Tak mi się spodobał ten album. Ten
0: skid jest tak dobry, bo to jest tam ta historia opowiadana i tak. Mi, tak, tak mi się podoba. To jest. Y tak rzadka sytuacja, że ja skit biorę do polubionych utworów. Ja za że czasami biorę intro, jak naprawdę tak mocno wjeżdża, to sobie zapisuję. Albo jak mi się jed... album podoba tak cały longiem, to sobie wszystko zapisuję. Chociaż staram się właśnie te skity omijać. No ale właśnie. nie zawsze.
1: Y, drugi skit to był na tym kokos mixtape, który mam. <śmiech> Milionerek skit. Bo tam w końcu potem leci taki, taki wers skarpety klepią ci jak bób. <śmiech> I mnie to
0: niemiłosiernie.
1: Y, no ale... Przejdźmy już z powrotem. z jest ich najlepszy dotychczasowy materiał. Możesz się ze mną nie zgodzić. Możesz... Zgadzam się,
0: bo oni nie mają za dużo tego materiału, żeby w ogóle z tym polemizować.
1: Mają album, poza tym i dwie epki chyba, nie?
0: No. Czy jakoś tak, no. Nie, to ten album jest zdecydowanie najlepszy.
1: No, brzmi po prostu bardzo dobrze. Może nie, że bardzo profesjonalnie, to jest wciąż nie żal polski, ale brzmi to naprawdę bardzo słuchalnie, bardzo przyjemnie. I co do tego przyjemnego, no to ubarwił mi on wiele letnich nocy. Ha, 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 ha. A, No, co tu dużo mówić, no tak myślałem trochę nad tym. Nie, no, ubarwił mi wiele letnich nocy, to jest naprawdę najbardziej letni album, jaki można znaleźć w tym momencie. Pasuje on do ciepłych wieczorów, szczególnie utwór Nie który z którym bardzo się zżywam. Potężny persyflaż gościu.
0: Te wspomnie... ale rzucasz tymi ja... odwołaniami do tych piosenek mm, 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 mm. nie masz przypadkiem tracklisty otwartej
1: <laughs> a nie, ale w sumie jakbym miał otwartą to pewnie bym powiedział, że chciałbym wziąć orange juice jabłkowy <laughs> to akurat było kompletnie bez sensu tak naprawdę nie wiem, czy jest cokolwiek sens więcej mówić o tym albumie. To jest po prostu bardzo przyjemny
0: polski nieżal. Tak, tak. pamiętam jak byliśmy pod podjarani, jak wychodził, że on musi się pojawić w fali krytyki. I pojawił się miesiąc później dopiero. I pojawił się miesiąc później, bo nie mogliśmy sobie odpuścić, żeby on jednak się tam znalazł. W sensie tutaj. Tak, i dobrze pamiętam, w ogóle to był w odcinku, w którym
1: e, był jeszcze Waluś. Tak, także
0: to był nieżalowy odcinek. Tak. Chociaż tak. ten drugi jest zdrajcą nieżalu. No. Do czego przeszliśmy właśnie w tamtym odcinku. Tak. Hatfu. Baluś. I na tym będziemy musieli zakończyć tak. ten odcinek.
1: Tak, może właśnie na nucie syndromu. No na pewno. No jest w porządku. Jest. W takim razie, no zanim... Za jest <laughs> Jednak zanim przejdziemy do y, zakończenia i tak. do ostatniej nuty, musimy Muszę powiedzieć...
0: Podsumować i mm. zapraszamy na kolejną część listy za tydzień. Od mie miejsca od 5 do 1 w naszym wykonaniu będą właśnie...
1: Do tydzień. Tak, tak. Listę mamy już gotową. Mamy nadzieję, że będą tam o wiele ciekawsze efekty dźwiękowe. Może jeszcze coś przygotujemy ciekawego. A tak, bo się muszę wam pochwalić, to ja robiłem te efekty.
0: Tak, to wszystko Kuba robił i skleił to praktycznie wczoraj wszystko, więc brawa hmm. dla niego.
1: Tak, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Jest w <głos> Można w takim razie się rozchodzić. Dalej jesteśmy w Radio Morse. Dalej jesteśmy w krytyki. Dalej gadamy o pierdołach.
0: I dalej będziemy o nim gadać.
1: Także ja nazywam się Jakub Premus.
0: Ja nazywam się Mateusz
1: Przybysz. A przed wami będzie nuta syndromu paryskiego, która nazywa się
0: Nie śpię". Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Nie w nocy. Brakuje mi Podobnie stały raczej. Śpiew w nocy, biel razi nie w oczy. Przypomina mi o tym, co było. Nie daję się się chwilą. Chciałbym ułożyć życie we śnie. Weź mnie na spacer. Wypijmy herbatę. Ale latem nie mogę spać. Nie mogę dać sobie rady. Chciałbym wejść w układy. Mordyusze, już nie małych powiek. Zobacz, jak myślę. Sam nie wiem, co robię, gdy patrzę z przez okno. Na miasto bez latarni, nie chcę pisać bajki. Nie chcę być wujkarny. Nie mam nadto siły już, ani musz, nie znam tego słowa. A jutra nie będzie mi brakować. Nie śpiew nocy, brakuje mi Coż, Nie śpię w nocy, piel, lasionie oczy przypomina mi o tym, co było. daje cieszyć się chwilą. Tak. Chcę poczuć chociaż strach. Już nie wiem do końca. By się zmęczyć. Przegapię swą godzinę. Teraz mogę tak siedzieć do rana. Nie chcę tak siedzieć do rana. A przynajmniej nie sam. Nie śpię w nocy. Brakuje mi uczuć. to stał raczej. Nie śpię w nocy, biel razi mnie w oczy, Przypomina mi o tym, co było, nie daję się chwilą. Nie śpię w nocy, brakuje mi uczuć, bo to mi stał raczej. Nie śpię w nocy, biel razi mnie w oczy, Wspomina mi o tym, co było, nie daje cieszyć się chwilą.